0: Hola muchachas, ¿qué tal cómo están? Bienvenidos al podcast de Don Comedia en nuestra segunda temporada. El día de hoy tenemos un gran invitado, un invitado de lujo. Nos acompaña Jairón Salguero. ¡Bravo! ¿Qué tal Jairón? ¿Cómo estás? Bien, bien, George. Gracias por la invitación. A ver qué sale. Ah, qué bueno. Qué bueno tenerte por acá. Este podcast lo estamos grabando en Águila Rock, aquí en Zona 4. Aquí sale la dirección para que ustedes... Se caigan, eh, buen ambiente, buena música, buena comida, buena comedia. Y le agradecemos a Águila Rock por el patrocinio de la grabación del podcast de Don Comedia. Y comenzamos entonces este podcast que el objetivo es que ustedes conozcan a los comediantes a los artistas que aquí en Guatemala están tratando de hacerlos reír a ustedes, ¿verdad? Así que bienvenido, Jairón, ¿cómo, cómo te va? ¿Cómo te
1: trata la vida? Pues gracias a Dios, bien. Mejor ya sería gula. Sí, ¿verdad? sí, ya, sí ya. gracias a Dios, todo bien. Con salud, va, que en esos dorados sí. tiempos eso ya es, ya es una bendición enorme. Claro, claro, y, y para esto necesitamos salud en este
0: tiempo y mundo tan convulsionado, ¿verdad? Sí. De pandemia, de restricciones y... Que nos ha cargado la gran puta, pero, pero seguimos, porque hay que seguir, ¿verdad? Así es, ahí sí que como dice el dicho, el show debe continuar. ¿verdad? El show debe de continuar. Y uno de los eh, artistas, comediantes, con una
1: trayectoria de muchos años aquí en Guatemala, Jairón, ¿Cuántos años? Bueno, como actor voy a cumplir 30 años el próximo año de ser actor, de dedicarme al teatro. Y este, 25 años de dedicarme específicamente a la comedia. ¿Sí? Ya... Ya pasaron bastantes ah, ya, ya, ya. soles ¿verdad? Muchos soles, lunas, no digamos, o sea, sí, ya, ya mucho, pero, pero contento, feliz, fue lo que escogí, pero no, yo no lo escogí, creo que a mí el medio me llamó, me escogió y aquí estoy 30 años después eh, viviendo de esto, que al final eh, para muchos es un sueño y son cosas que yo, gracias a Dios y al cariño del público, ya llevo 30 años viviendo de la actuación de la, de la comedia y, y eso me... Me hace sentir muy orgulloso.
0: Claro, me imagino eh, momentos buenos, momentos malos, difíciles,
1: complicados en estos 30 años. Sí, sí, como todo en la vida, ¿no? Hay momentos ah. buenos, hay momentos malos. Eh, económicamente, muy al principio de mi carrera, era bien, era bien fluctuante. Hasta que uno aprende que uno como artista debe de ahorrar, ¿verdad? Claro. Porque hay momentos en que puedes ganar mucho dinero, pero hay momentos en que no como pasó ahora con la pandemia, ¿no? Que sí. si yo no hubiese aprendido a vivir como artista en este país, creo que me hubiese llevado sor merengue durante la pandemia, <risa> pero gracias a Dios eh, con el tiempo se aprende y, y eso, ¿no? Obviamente hay momentos difíciles, eh, esta carrera yo siempre he dicho que es muy linda, yo jamás he pagado un boleto aéreo por salir del país, ¿verdad? Sí. siempre me han llevado a, a trabajar y de paso conozco, este conozco muy he, he trabajado en muchos países, uh, me levanto tarde si quiero, verdad que eso ya es plus, eso es un plus para mucha gente, claro. que, yo no sé lo que es el tráfico a la mañana, verdad, yo cuando salgo de mi casa solo que tenga muy, muy un compromiso muy, la vida del, de, de, del artista es muy linda, pero cuando cobra cobra. Yo, por ejemplo, el día que murió mi abuela, que era mi nana la que me crió, eh, yo no pude ir al entierro porque tenía función, ¿verdad? Mi papá muere como a las 5 de la tarde en lo que hago, los llamados para que llegue a la funeraria, traigo la casa, y le digo a mi mamá, mira, si van a venir a la funeraria por él, yo me tengo que ir al teatro tengo que hacer función. Después llego a la funeraria. Y cosas como esa la carrera las cobra, ¿verdad? Ajá. Porque al final el público ya tenía su boleto pagado y uno no puede decir, no, es que se murió mi papá, se murió mi mamá. ¿Te debes al público? No ¿Te debemos al público? Por, por supuesto, porque al final el público no tiene la culpa de lo que no le pasa. Ellos claro. quieren verlo a uno y, y que uno los haga reír o, o los haga sentir alguna emoción según sea el espectáculo. Aunque por adentro tal vez tengas algún conflicto emocional, algún
0: duelo, algo difícil, eh, hay que eh, seguir trabajando y hacerlo de la mejor manera independientemente de la circunstancia que claro, estás viviendo. porque como ¿no? te
1: digo, esta carrera te da muchas satisfacciones. En lo personal me ha dado grandes satisfacciones, pero como te digo, cuando las cobra hay que pagárselas, claro. ¿verdad? Entonces eso, no me sí. puedo decir, ay, no, no voy porque, porque estoy cansado. No, a mí me enseñaron mis maestros de que uno al teatro o al escenario solo muerto puede faltar. Sí, qué bueno.
0: ¿Y cómo, Jairo, cómo tener los pies en el, en el suelo, para que no se te suba la fama a la cabeza y, y, que, y que no, eh, pues, eh, la persona que ya tiene fama, nombre en esto, no se crea la diva a intocable en, en, en esto
1: de, de ser artista, bueno, ¿verdad? Yo, ¿Qué, qué, ¿Qué pasa ahí? Mira, primero estamos en Guatemala, ¿verdad? Aquí si te la llevaste y ya te llevo la rabota porque <risa> a, 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 yo. Sabina decía una frase que me encanta, que la puta es un... No, la fama es una puta pasajera y que cobra muy caro. Y yo... La primera vez que a mí me llegó la fama fue con dos Huitecos sueltos en Nueva York, una comedia, la primera comedia de Huitecos, donde rompimos todos los récords de taquilla. Que de
0: hecho, eh, se, sigue, eh, se rompieron los récords aquí o sea, en Guatemala. Rompimos la verdad, los récords de taquilla. Se llenaron los teatros, etc.
1: Hicimos cuatro giras a nivel nacional, luego la segunda parte de la obra nos vamos para Estados Unidos, fuimos a Canadá, fuimos a México, Centroamérica, con una obra de teatro. Y este, yo llegaba a una discoteca, por decirte algo, Ajá. porque estaba patojo, además. Eh, uh, y nos decía, no, ustedes no, no pagan, pasen adelante. Y entonces te empezaste a sentir cinco chichis, siete culos, cuatro pitos, ¿verdad? Así, <risa> ¿verdad? Y de repente ya nadie te conoce. Máximo en aquellos tiempos donde no habían redes sociales, y no era únicamente por la televisión o cosas así. Y de repente ya nadie te conoce. Y yo soy Jairón, y Jairón y Jairón y, y me era lo mismo, ¿Verdad? Entonces, uh, te das cuenta de que la, la fama es pasajera, luego ya vinieron otras olas de fama cuando hice cine o ahora con las redes sociales, con, con el programa que tenemos los, los, los miércoles, eh, mucha gente me saluda, pero ya uno ya, yo, yo sé que es solo fama, verdad nada más, y tampoco es algo que, por lo que yo lo hago. Sino yo todo lo que hago en la comedia ha sido porque me gusta, porque me encanta divertirme, ¿verdad? Tampoco lo hice nunca por dinero, sino lo hago porque me encanta. Me encanta subir en un escenario, divertirme. Y como yo le digo a mis actores cuando hacemos teatro, no lo hagamos por dinero, porque si lo hacemos por dinero se chingó el trabajo. Hagámoslo porque nos gusta, porque queremos divertir a la gente, porque nos encanta el aplauso y el dinero viene, ¿verdad? Si tu trabajo es bueno, es honesto y todo eso, ya el dinero ya va a venir pero hacerlo por pasión
0: amar el arte y como consecuencia vendrá la fama las luces el dinero Eso ya etcétera, viene después, ¿verdad? ¿verdad?
1: pero lo primero es amar tu trabajo ser honesto con uno mismo verdad, y, y, y un buen equipo de marketing ¿no? okay. eh,
0: y hablando de marketing ahora qué, qué necesarias son las redes sociales sí. y nos debemos de adaptar a ese mundo, ¿verdad? De redes sociales, de celulares, de computadoras, de hacer un TikTok, sí. etcétera. Que me imagino que hace 30 años no, no, no existía eso. y ahí Ni, ni las computadoras, ni computadoras comerciales. Nada, sí, sí. Y ahí va mi pregunta, ¿cómo miras el escenario de hace 25, 30 años al escenario ahora eh, como, como actor, como estandopero, como, como comediante? ¿Qué diferencias positivas, negativas,
1: hay. Bueno, para empezar hace 30 años, cuando yo empecé, obviamente eh, difundir un trabajo era sumamente difícil, ¿verdad? Tenías que pagar la publicidad, obviamente, en medios escritos, donde nos costaba un ojo de la cara. Y si vos no te anunciabas en el periódico, la gente no iba al teatro, ¿verdad? Porque era así como, y a pagar diario, 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 que sea. Sí? Era muy difícil difundir, que te sacaran una nota en prensa, cómo costaba. Yo tuve la dicha de tener muy buenos, no conectes, sino buenas amistades en los medios de comunicación y ellos me, me publicaran pero no siempre. Ya cuando Jairón había alcanzado cierto nivel, me publicaban. Antes era muy difícil, pero tuve la dicha de que en la radio me aceptaban mucho. Y Pepín de León, no sé si lo conoces aquel, aquel me abrió las puertas de RCN para llegar a entrevistas. Y a partir de ahí se me abrió un mundo diferente. Ya me llamaban, ni me llamaban a hacer entrevistas de radio. Y eso nos daba para promocionar nuestros... Hoy día es más fácil promocionar, ¿verdad? Si tenés un buen sistema de marketing, o si tenés, que te Vinas para las redes sociales, publicitas y todo el mundo se entera, ¿verdad? El problema de que ahora todo es por nichos. Sí. ¿verdad? Ahora todos nichos, entonces tenés tu cierto nicho y las redes de ella, y solo a ese grupito le llegas, ¿verdad? Tenés que pagar para llegarle a más gente. Uh, Esa es una en cuanto a, a la promoción. En cuanto al espectáculo, siento que era más honesto que hoy día. No estoy diciendo que hoy no lo sea, sino que sea era más honesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como te digo, nosotros, al menos yo cuando empecé a hacer teatro, yo, mi primera pregunta era, ¿Cuándo estrenamos? ¿Verdad? era cuánto me van a pagar. ¿Verdad? Como hoy día. Yo hoy día, patojos que ni han salido, que ni una obra profesional han hecho, les haces un casting y lo primero que te mira cuánto van a pagar. O sea, yo les digo, okay, mira, el sueldo te lo digo cuando ganes el casting. Sí. ¿Verdad? Mientras no, porque yo soy de los que barrió el escenario, yo soy de los que hizo escenografía, yo soy de los que cosé vestuario. Yo, soy, o sea, yo me creí en el escenario, yo me creí detrás de ustedes, yo soy teatrero. ¿verdad? Y sabemos de que yo para mí el escenario es, es sumamente eh, es un rito subirse a él es sagrado para mí el escenario es muy sagrado por ejemplo a mí si un actor me llega con olor a licor lo despido porque el público no se merece eso por decirte algo verdad entonces porque lo hice una vez y cuando lo hice mi edad, fue la peor experiencia de mi vida subirme trabas al escenario fue nunca más volverlo a hacer esa es una, yo, porque para mí el escenario ha sido muy sagrado, entonces eh, nosotros hacíamos las cosas con mucha pasión cuando éramos jóvenes. Hoy no, hoy se busca fama, creo yo. Porque no soy joven, no se podría decir, pero creo yo que se busca fama, se busca el dinero más, más rápido, no sé. Y dejamos que el trabajo solamente fluya y le damos al público lo que el público quiere. No le damos nuestra opinión, ¿verdad? Entonces, eh, porque si yo hablo de este tema, eh, no me va a llegar gente. Sí.
0: Verdad. Es, es complicado el sí, tema, ¿verdad? Sí. Este tema ejemplo. es bien complicado sí. porque creo yo de que eh, esto yo lo asimilo o lo, o lo ejemplifico como el antes enamorar a una patoja. Sí. El, y el ahora enamorar sí. a una patoja. Antes, totalmente. Antes bien. eran cartas, era eran poemas, sí. era una canción muy bonita, dedicada una sí. canción muy bonita. Y, y eso se ha perdido sí, sí. Y, y ahora pues, o sea, es
1: mandar, mandar el pack
0: si no mandas el pack no, no, no te doy nada no ¿verdad? No, no. esa es la primera prueba de amor sí.
1: entonces en
0: cierta manera también eh, la comedia, el teatro, el stand up también creo que ha pasado lo
1: que estás comentando por supuesto, yo cuando empecé a hacer stand up en Guatemala nunca hice stand up o sea, yo, yo contaba chistes ¿verdad? Okay. Porque en Guatemala no sabían ni qué era el stand-up. Yo toda la vida fui eh, amante de Robbie Williams verdad ¿Vos? Eh, como, o de Richard Pryor. ¿verdad? Okay. que Para mí, grandes maestros del stand-up. Y este, okay. en Guatemala la gente no sabía nada de eso. Porque muy influenciados por la televisión mexicana, donde solo estaba aquel programa de Chin Chin en que no se ríe, no sé, los comediantes de Jorge Cortes de Pinedo. Entonces aquí lo que tenías que hacer era subirte al escenario. Si querías ser unipersonal contar chistes. Yo empecé a contar chistes armando rutinas con chistes. Okay. verdad y luego en medio de una rutina de borrachos por decirte algo, amparar una rutina escrita mía y después una rutina de, de chistes de suegras, por decirte algo, verdad. Así fue como empezamos a educar a la gente a que viera unipersonales. No le estoy llamando estando, verdad, unipersonales. Hasta yo, hasta que hice un show que se llamaba produje algo que se llamaba Pocas de Comediantes donde habían dos reyes feos y dos comediantes teatreros que era Rolfo Romero y un servidor teatreros y el Cuba Riola y y Macario Cacaste haciendo de Reyes Feos ¿no? y así empezamos a mezclar un show muy exitoso gracias a Dios sea por el 2002 si no estoy mal y ahí empezamos a educar a la gente poquito a poquito hasta que hice mi primer stand up te estoy hablando después de eso 10 años después. Uh -huh. verdad
0: Ya hace ya hace tiempo sí eh... Obviamente nosotros somos eh, influenciados por eh, comediantes mexicanos, estadounidenses sí, sí. y pues para allá va nuestra mirada pero aquí también hay gente donde podemos voltear a ver como tu persona, Gracias. como comediantes que ya llevan años, eh, teatreros, gente que, que le ha costado que ha tenido que romper piedra, verdad, claro, por y poderlos imitar, imitar lo bueno, copiar lo bueno, sí. y, y ser pues profesionales también en este arte, porque al final de cuentas el stand-up, la comedia sí. es un arte, una arte escénica. Yo
1: siempre digo que la comedia es un negocio muy serio, y eso es algo que le sí. doy a Chespirito decir, ¿verdad? Uh -huh. Y dije, yo tiene razón. Porque a mí la gente, mira, a mí la gente me saluda en la calle o me pide una foto y creen que yo soy como en el escenario, ¿verdad? Que, que en el escenario me los tres quesos así con tal de hacer reír. En la calle no, porque no soy comediante de tiempo completo. Pero este, hay gente que se enoja conmigo por eso, ¿verdad? Porque, ay, usted tan enojado, que usted tan bravo. Que el... en serio. No, 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 lo que pasa es que la comedia es un negocio muy serio. Desde el momento en que planificas... Desde el momento en que escribís, ¿verdad? Escribirlo con honestidad, es esto, esto, pum, pum, lo voy a producir, cómo lo voy a decir, cómo lo voy a ensayar, cómo es eso, hasta llegar a cobrar algo, ¿verdad? Claro. O sea. ¿Cómo darle
0: seriedad y, y profesionalismo a esta carrera que es comedia? Eh, te hablo de, del stand-up, de, del stand-up, que lo que mencionabas, de subirse borracho, mm. drogado. Eh, sin aprenderse las líneas, uh -huh. eh, sin haberse preparado, eh, cómo darle esa seriedad y ese profesionalismo? Mira, lo que pasa es
1: que en la medida en que lo hagas y lo sigas haciendo así o lo sigan haciendo así, ahí se va a quedar, como un movimiento más que ha habido en este país, porque ahorita el César, lo que es del César, hay un movimiento stand grande, la, por lo menos en la ciudad de Guatemala, sí. todos los días, desde el miércoles hasta el sábado, ya es comedia, si quieres, por donde sea, verdad gracias a Dios hay, hay lugar y la gente está yendo a ver pero si le seguimos dando lo mismo este, ahí se va a quedar no va a crecer y nunca vas a ir o sea no va a salir un, un, un franco escamilla de Guatemala ¿no? yo como les digo a los patojos con los que, que nos ponemos a platicar a veces comediantes que les digo yo este, no mucha están bien mira ahorita están llenando miércoles ¿eso, eso ya es o jueves mira están trayendo gente y patojos gente nueva Aprovechenlo, denles mejores espectáculos cada vez, pero dime, espectáculos, no rutinas, de espectáculos, ¿verdad? Eh, ¿Podrías eh, la diferencia? Definir, sí, definirnos la diferencia? Por ejemplo, yo rara vez me presento en un bar, ¿verdad? Y cuando lo hago, este, mucha gente me lo agradece, ¿verdad? Porque el bar me limita. En el bar yo no puedo poner juego, yo no puedo hacer plano de luces. ¿verdad? Y muchos de mis monólogos, mis, mis monólogos llevan luces, okay. verdad, por decirte algo. Yo en el teatro pues tengo la ventaja de que ahí hay, está el equipo de iluminación. Hay espectáculos que no saco del teatro porque no necesito las luces para presentar. Eso es espectáculo, vestirlo. Si la gente se da cuenta, yo cada trabajo que hago tiene un traje. Ponerle Cásate de Brazos, un traje beige. Eso Pío Cupido es un traje rojo. El que es un traje corduro. Eso es vestirlos porque tenés que vestir a tu personaje, que al final es un comediante, eso es producción, ¿verdad? Se dan programas de mano, se hace un diseño de luces, un diseño de sonido, ¿verdad? A veces hasta escenografía, yo por ejemplo, Monólogos, solo Casa Te Verás, al inicio tenía escenografía, luego hice uno que se llamaba 40 y 20, donde celebraba mis 40 años de, de edad y 20 de, de actuación, donde también puse unos elementos escenográficos que me servían. Eso es vestirla, hacer producción. verdad Entonces, como les digo, ok, nos vamos a presentar todos en un bar, pues aunque sea una manta, pongámosla la para empezar, ¿no? una manta ah, que diga de qué se trata del espectáculo. O sea, hacer producción, hacer espectáculo, cada vez vestirlo mejor, ponerle mejores luces, que las presentaciones tienen un par de luces láser, que es, qué sé yo, ir vistiendo la producción para claro. hacer cada vez mejores espectáculos. Y eso, obviamente, Va a llegar un momento que ya no te van a caber. Entonces ya tenés que usar un lugar más grande, un lugar más grande, un lugar ya así. Yo empecé en el paraninfo de la U. Ajá. ¿Ah? El, ¿Eran qué? Ocho, días 10 filas de butacas así y no nos llegaba, pero mi Dios, y eso que Dios está en todos lados, vamos. Y de ahí tuvimos teatro. O sea, poco a poco se va creciendo, pero es, es mejorar el espectáculo. Sí, es un día a día y un aprender... Hubo hubo un momento en Guatemala en que una hora de teatro no te bajaba de una producción de 70, 80 mil quetzales. Una producción al día del estreno, bien vestida, bien producida, bien escen con escenografía, la publicidad, estrellas del arte nacional, trabajando y arriesgar tu pisto y a ver qué viene. Hoy día hay producciones carísimas, ¿verdad? Sí. Que no bajan de 100 mil pesos una producción de teatro y hay que ver cómo se recupera esa plata.
0: Claro. ¿Verdad? Y ese es el objetivo de este podcast eh, de Don Comedia, que pues vayamos aprendiendo conociendo eh, con los diferentes comediantes y artistas que se presentan acá por medio de sus experiencias, eh, eh, su conocimiento en esto, sus tablas en esto y que vayamos aprendiendo y que vayamos profesionalizando este arte de la comedia, del teatro y, o del stand up aquí en Guatemala. Eh, ya 30 años has participado en, en más de 7 películas aquí en... 8, eh, creo
1: que llevo 8 y unos cortometrajes. Sí. Creo
0: que una de las más conocidas eh, es la película de Puro Mula, ¿verdad? Sí, la película más conocida en la que... La más popular. La más popular en la que has participado y que... No digo que te diera a conocer, pero sí tal vez sí te dio a conocer con un público diferente por que supuesto, no te conocía eh, en teatro o en
1: comedia. Caminando ¿verdad? en las calles de Managua me gritaron Robles y <risa> 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 yo ahí dije el poder de la piratería. Sí, este... sí solo te
0: faltó decirle ¡vos tu madre! Ah?
1: <risa> sí y muchos se enojan por eso porque no lo contesto o no ¿Sí? lo digo. sí, Sí, pero bueno. Uh, sí, Puro mola. Eh, es una película con la que yo estoy muy agradecido porque realmente eh, con lo popular que fue la película hizo llegar a gente que, que me conoce que tal vez no pague un boleto para irme a ver al teatro porque no tiene la posibilidad de hacerlo pero eh, me quieren y admiran mi trabajo, me siguen en redes y, y eso también es negocio, pues al final, ¿verdad? Entonces uno, eh, y el cariño, el sí. cariño de la gente yo, como te digo... A donde voy, va de repente estoy ahí, de repente ya la gente, ustedes Robles, ah, sí. ¡Oh, la que no sé, se... carro, cuando siente un montón de gente. Eh, el cariño a la gente con esa película es, 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 es muy lindo, muy estoy muy agradecido con los productores cuando, cuando me llamaron para hacerlo. Eh, nunca pensé que la película fuera a llegar a tan la gente y por todos lados ¿por qué crees que esta película tuvo tuvo el éxito que, que tuvo? porque es veada sí verdad sí, sí y por eso es es el, es el éxito dentro de las jóvenes y público y otro tipo de público verdad es, es por ejemplo Domechito eso te iba a comentar Domechito Domechito para empezar él no es artista verdad pero tiene más de 150 200, en menos de dos años ¿Vos? De que, y ahora con el escándalo que tiene subieron sus seguidores, no sé cuánta supuesto. gente más y pero no es artista sí, a eso voy, pero es Ajá. y eso ah, pega hay una plática que no sé si es cierta
0: Ajá.
1: pero sería de preguntarle a Rafa, me refiero a Rafael Hernández Velorio, que un día le, le, le dijeron, dijo él, dice, como te digo esto es dicen por ahí, Ajá que dijo, Mini Mini, no sé si sabes quién es, Mini Mini, Ajá. es mejor comediante que yo. Mini Mini era un comediante guatemalteco internacionalísimo. verdad él Se presentaba en Europa, en España, en Francia, en toda Sudamérica, en Centroamérica, y a veces venía a hacer temporadas a Guatemala, justo aquí al, al Conquistador al Camino Real. Y a sus últimos años estuvo de, de comediante en el IRTRA. Un comediante, como te digo, maravilloso. Pero dice que Rafa dijo, Mini Mini es mejor comediante que yo. Pero él nadie lo va a conocer porque no dice malas palabras. Y al final tiene razón, mucha gente no sabe ni quién es él. Sí, y ¿verdad? quién no conoce a Velorio. Y quién no conoce a Velorio, por ejemplo. no claro. Yo sí tengo un, un poco de, de recía con eso, ¿verdad? Es decir, malas yo, yo palabras. Soy, yo, soy, yo, yo, yo vengo de esa capa y yo digo malas palabras, pues se me aquí he dicho algunas, pero en el, en el escenario trato de que no. Últimamente sí me he salido, pero yo me caractericé, incluso en un tiempo que me llamaban el caballero de la comedia, porque yo no decía ni una sola mala palabra en el escenario, porque eh, al final es arte lo que estás haciendo. Uh -huh. ¿sí? y, y me decía un maestro que la mejor forma de hacerle, de hacer reír a una persona es hacerle cosquillas, ¿verdad? Y las malas palabras, o el vocabulario eso es, son las cosquillas del arte, ¿verdad? Sin embargo, yo entiendo, una cosa es el teatro, otra cosa es el cine, ¿verdad? Pero, y otra cosa es el stand donde se pueden permitir cosas. Y, pero yo trato de... ¿verdad? Y si las digo, son palabras de ocasión. Por ejemplo, que diga... Este, cuando yo era soltero, tal y tal cosa, pero me casé, puta. La vida me cambió, pero ese no es chiste, ¿verdad? Sino que es porque mi, a veces se me sale mi forma No es tu correcta. remate, ¿no? No, es el, no, sí, Esa Es parte de contar... Eh... Sí, sí, o... sí, porque yo sí, yo sí he ido a unos donde de puta para arriba. Y sí. yo digo, hola, gran chucha. <risa> claro, en mis tiempos no, hoy día se permite. Sí, eh, las cosas van cambiando. Por supuesto. Eh... es lo que le gusta a la gente al final, sí. es lo que te decía. ¿Verdad? Cuando me decía, sí, el tema es amplio. Es lo que le gusta a la gente y es lo que le estamos dando. Sí, es un tema amplio y que las cosas pues
0: ha, han cambiado han cambiado Ajá. y se tiene que adaptar uno a esa nueva ola sin perder tus principios, Por ¿verdad? Supuesto. Yo igual, ¿verdad? Como te digo, hoy
1: día ya se me salen algunas y digo yo, ay, me peleé, ¿verdad? Porque <ríe> para mí llegan a ver familias, también sí. llegan a ver niños, ¿verdad? Y, y a veces les decimos, no, ese espectáculo es para 13 años. ¿Por qué? ¿Por qué se dicen un par de groserías? Y la gente, ya dicen. A la, a los papás, ¿verdad? Sí. sí y, es que, y es que
0: también ahora con la generación de cristal, eh, sí. hay que también tener cuidado. O sea, Pero eso es eh, una
1: hipocresía. Y yo sé que muchos me van a maltratar a los que mienten por esto. Y te voy a decir por qué lo considero una hipocresía. Porque resulta de que... Bah, el escándalo que está pasando ahorita con, con Don Mechito y la patoja esta de de TV Azteca creo que sí, es da, bueno. Dana Paola creo que se llama no sé, pero pa la verdad, bueno, ella yo me puse a revisar su TikTok, vamos y hay uno de los TikToks de la chava de que sí, que es una mierda, pero no sé qué que la graban, entonces digo yo ah, no es cierto, ¿verdad? sí bueno. yo en el escenario, yo, a mi público yo digo algo de la verga y la gente se me ofende, ¿verdad? Uh -huh. Pero acabo de estar con dos mexicanos, con, con este burra y con el chaparro, ¿verdad, Salazar? Los costes saben de la verga de la busta, que no sé qué. Y la gente, jajaja, ja, ja, es hipocresía, es una doble moral. doble moral. A mí no me lo permite, pero al de afuera sí.
0: Sí, es, es una doble moral. Uh -huh. Y que pues mucha gente, que creo que es el caso de, de esta señorita, con Mechito, pues como que se quieren subir a... A, al, al tren de la, de la fama y ganar seguidores a, sí, a, Coco, yo, a esta situación. Yo, yo, ¿verdad? Yo, yo,
1: yo hubiese sido, no estoy juzgando a la patoja, ella está en su derecho porque también, o sea, a ninguna mujer le puedes, la puedes tratar así. Sí. Aunque me digan, es que ya saben que el don viene, entonces no lo inviten. Ah. Yo aquí, yo, que la patoja, yo no demandaría al señor, ¿sí? Yo demandaría al productor por haber invitado a una persona así al programa donde yo trabajo. Claro. ¿verdad? porque yo como conductor tengo la obligación de sacar el programa ¿verdad? Entonces, pero el productor es el filtro ¿verdad? ahí el productor es el filtro es como hay una rutina de escamilla donde habla de que de que los perros y los hombres entonces ¿cómo quieres de que el perro me ¿cómo quieres que yo le haga caso si soy igual que el perro? igual es, es en este caso, el señor no tiene estudios el señor es del campo es su forma de ser es su forma de expresarse él así habla,
0: claro, y no sí. él
1: no tiene un filtro porque al final lo invitaron por sí. eso, por la forma en que la que él es, sí, por ¿verdad? Entonces sí. ahí el que debería ser demandado para mí es el productor, sí. por llevar ese tipo, digamos ese contenido al programa donde le pueden faltar el respeto a mi elenco, por supuesto.
0: Y, y hablando de situaciones eh, mediáticas, <ríe> qué calor hay muchachos. Eh. <ríe> Estamos grabando casi que en el puerto, ¿verdad?
1: Eh, casi. <risa> sí,
0: hablando de situaciones mediáticas y de cuestiones que, que, que nos impactan, no sé si viste el espectáculo ayer de, 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 Oscar, Will Smith, sí. de Will Smith y de Chris Rock.
1: No me pierdo ¿verdad? los Oscars nunca. Vos. Y sí, <risa> creo que era algo
0: inesperado lo que, lo que pasó, sí, que, que nunca se ha visto y creo que no, no se volverá a ver. Y, ¿Y cómo reaccionamos a esta situación? Por ejemplo... <risa> Eh, hablando del stand up, Chris Rock es el stand up, el, el comediante, y llega un momento que uno como stand agarra a alguien del público y tal vez lo comienza a molestarlo comienza a fregar, etc. ¿Cómo reaccionarías tú, esto ¿cómo reaccionarías eh, ante esta situación? Sos Chris Rock y agarras tal vez a alguien, le decís, mira sí, vos... El problema, eh...
1: el problema es de que yo no lo hago. Sí. Verdad, yo como comediante jamás me he valido del público para hacer reír a la gente.
0: En el stand-up, sí se da mucho esto, el cabareteo que sí, hay. El
1: cabareteo se hace, pero no así. Si, claro, alguien, me, son si, casos, si, si extremo, alguien me grita, ¿verdad? si alguien me grita algo, obviamente le voy a responder si se lo merece. Sí, porque yo, porque me pasa, mucha gente me grita cosas y yo los dejo, verdad. De repente hay uno que se tiene una muy buena guasa. ¿verdad? entonces a ese se merece que yo lo pero de ahí agarrar a alguien así como yo he visto comediantes que a, a el gordo ah chingamos al gordo que el Fred chingamos al Fred, que sí, sí, el mula sí, entonces es, yo, mi comedia no está basada en eso de hecho cuando voy a empresas y la gente me dice mire le voy a pasar el nombre no se preocupe que igual no lo voy a usar les digo verdad yo no, no, no me baso en el público para hacerlos reír verdad sí. yo en ese caso ahora en el caso de si estuviera del otro lado del de Will Smith, yo, yo, yo tengo otra teoría. Porque si vos vieras bien, es que yo estuve viendo el. Así de acá no deja uno de ser embelequero, en, en sí. ¿verdad? <risa> estuve viendo el video y ahí cuando, cuando Chris Rock tira el chiste, Will Smith se ríe. Sí, sí, y ahí enfoca, y enfoca para mí que lo que pasó fue que ella le dijo y vas a dejar recuerdas que ellos como matrimonio no están bien entonces que ella le dijo sí. y vas a dejar que me hable así ah no ¿verdad? dijo aquel entonces se fue. es mi momento de mostrarle que la amo <risa> hay, hay muchas situaciones no yo pienso sí. ambos estuvieron mal ambos obviamente ambos o sea Chris Rock porque era hacer un chiste a ver, a ver. Sí decimos nosotros, es que solo es un chiste, sí, pero vos no sabes qué tan sensible está la gente. Sí. Si él sabía que ella estaba enferma de alopecia, eh, qué huevos, sí. O sea, ahora si creyó que era solo por el look, pues sí, pero todavía me quedan en el avispero, ¿no? Y Will Smith, o sea, no, eso, eso demuestra que no hay, no hay inteligencia emocional. ¿O aprendió algo de más en Guatemala?
0: <risa> Solo vino acá y lo descompusimos, ¿verdad? <risa> sí, es una situación bien complicada. Yo he visto comentarios en la red donde están a favor, en sí, contra, pues. etc.
1: Pero no, a favor de la violencia nunca voy a estar. Sí. 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 Yo, yo, pues, pues, yo, yo, yo que Will Smith, yo, si en todo caso era eso, yo hubiese llegado con él después de los Oscars y decirle, mira vos te, te pelaste. Necesito una disculpa aquí con mi esposa y una disculpa pública. ¿Verdad? Sí. Aquí, grabala ahorita. Disculpad, yo lo voy a poner. ¿sí? Esa es una forma inteligente de solucionar el problema. Sí.
0: ¿Verdad? Yo eh, tengo también problema de, de alopecia. Ah. ¿Verdad? Pelón, te cayó y, mal el chiste. Sí, sí, me cayó mal el chiste. <risa> y yo espero que mi mujer, pues, bergue al comediante, ¿eh? <risa> que haga una broma acerca de los pelones. Yo leí un comentario que decía,
1: <risa> es que yo no sabía que... Ya va, ya era no sé cómo se llama la esposa de, de, de Smith, tenía alopecia. Y le pongo yo, yo hasta ayer no sabía que era alopecia. ¿No te pasa eso? Que de repente hay una, fra hay una frase que anda en todas las redes sociales. Y una, ¿Esto qué Y hasta ahí uno aprende. Sí, complicado. La estamos
0: pasando muy bien en el podcast de Don Comedia. Les recuerdo que lo estamos grabando aquí en Águila Rock, donde aquí aparece la dirección. Ustedes pueden venir a pasársela muy Bien, eh, tenés una gira ahorita, me estabas contando sí. de, eh, afuera micrófonos, de que vas para Canadá.
1: Voy para Canadá, es un, es, son unas fechas que tenía pendiente de hacer que para el año 2020, pero okay. cayó la pandemia y tuvimos que suspender. Esa gira estaba bonita porque iba a Canadá y también iba a Estados Unidos, pero ahorita en Estados Unidos no puedo, por cuestiones de visa, de visado y entonces mi productor allá en Canadá me llama y me dice mira Jairán, ya lo arreglamos todo y cumplimos con las fechas a cumplir con las fechas voy realmente
0: cómo es el público en el extranjero en Canadá Estados Unidos en Canadá leer, son México? chulos todos son <risa> blanquitos <risa> canchinas cómo toman tu comedia comparado a aquí a Guatemala eh,
1: Canadá... modificas algo no, en, no en yo exporto rutina? la comedia tal y como tal y como la digo aquí eh, tal vez le meto un, alguna palabrita de allá la ¿Verdad que la gente usa como stick, como, como tabernaja, algo así? Son como malas palabras allá. Y bueno, pero este, regularmente la mayoría de gente con la que trabajo en Canadá no son guatemaltecos. Con él en Montreal, sí, la mayoría. Porque justo la Asociación de Guatemaltecos de Quebec es eh, quienes son parte de los organizadores de, de la gira. Entonces, obviamente, ellos tienen contacto con mucho chapín pero de cada 100 que llegan, 70 son chapines en Montreal, en otras ciudades no, en otras ciudades de ahí el 30% a lo mejor son chapines, ¿verdad? Toronto, por ejemplo, yo calculo de que de cada 100 que llegan, 50 son guanatos, sí. pero salvadoreños eh, unos 20 chapines y el resto suramericanos, ¿Así? ¿sí? y me ha ido muy bien. Conservo con mucho cariño un, un artículo de prensa que, que sacó una periodista en Toronto, uruguaya, que decía: acostumbrar al tipo de comedia de Rafael Hernández Velorio de decía, no esperaba lo que ella iba a ver con, con mi comedia. Y dice que aunque no entendió ciertas palabras y ciertas, se había divertido tanto y sobre todo por el hecho de no usar vocabulario soez en las presentaciones. Y eso a mí me, me, al final me llena, me pone así chichudo porque es algo que no solo ella, sino mucho extranjero, eh, digamos, mucho no guatemalteco ah, aprecia de, de la comedia. Sobre todo el ingenio, la, la, no sé, tal vez las historias que cuento, que sí. es lo que a la gente le gusta. Sí, pues eh, qué bien,
0: eh, eh, la estamos pasando muy bien con, con Jair, Jairón Salguero. Eh, también
1: dramaturgo, has, has, sí. escrito, has escrito varias obras. 20 obras de teatro llevo escritas. 20 obras de teatro. 18 comedias, 17 comedias, una obra de teatro para niños y dos dramas. Sí, uh -huh. pues desde este
0: humilde podcast eh, te quiero felicitar, Jairo, <risa> por eh, poner el nombre de Guatemala en alto, ¿verdad? Con, con tu arte, Gracias. con tu comedia, con, tu, eh, con tus escritos, con tus obras. Y, y eso necesitamos verdad aquí en Guatemala para poder seguir sumando cosas positivas a este convulsionado país verdad sí, que dentro de tus obras y comedia y lo que haces también tenés una crítica eh, a lo que pasa eh, aquí en Guatemala al gobierno sí. y que también es una plataforma que, que los comediantes deberíamos de utilizar, si es que así lo queremos, sí. para hacer una crítica al, a nuestros o sea, gobiernos, ¿verdad?
1: Fíjate que yo, hay algo que siempre he dicho desde que empecé con la comedia, y es que para mí la comedia nunca ha sido un fin. O sea, para mí el fin es, no el fin es hacer reír a la gente. Para mí la comedia es un medio para decir cosas, sí, tanto sociales, políticas, verdad, como culturales, Uh, y todas mis comedias han sido basadas en un tema específico del cual quiero hablar, entonces para mí la comedia solamente es un fin, por eso cuando a mí me dicen no, es que la comedia no cambia gente, no, bien cambia, no, es que la comedia es para hacer reír, es entretenimiento, ok, entonces la comedia es tu fin, o sea, tu fin es hacer reír, para mí no, para mí la comedia siempre ha sido un medio con el cual me puedo expresar y he escrito tres cuatro sátiras políticas que sí han sido de mucho éxito también y en mis mensajes mis monólogos mis unipersonales por ejemplo casa y verás que habla sobre las diferencias que hay entre hombres y mujeres y cómo esas diferencias nos pueden afectar una relación verdad uh, el, la gente se ríe y se mata la risa y todo pero al final les estoy diciendo compréndense ¿verdad? no nos tratemos de cambiar a uh, Uy, chicas, y somos los chapines, hablo de la idiosincrasia del guatemalteco y de esa forma tan buena gente que somos que por eso nos miran la cara de mulas, ¿verdad? Entonces no hay que ser tan... Sí, hay que ser buena gente, pero hay que ser astuto. ¿En ¿Qué otro tengo? Por ejemplo, Estúpido Cupido, que es para mí uno de los... Para mí, uno de mis mejores trabajos, uh, tal vez no es el más, el más risueño de todos, pero es, el, es un monólogo en el cual yo siento que salva vidas, una curiosidad, sí. recién empezaba la pandemia, un señor me grita, yo estaba en el centro comercial Naranjo y un señor me grita desde arriba, Jairo, el en, en lugar vacío, porque solo la torre estaba abierta, ¿no? y yo volteo a ver, espéreme que se baja la duna y me da la mano, yo sé que no podemos dar la mano por la pandemia, pero deme la mano, y me dio la mano y me dejó un papel, y me dice, usted me salvó la vida, Acabo de ir a ver su trabajo, man. este monólogo, este estúpido cupido y de verdad me salvó la vida. No sabe cuán agradecido estoy. Lo bueno que no sabe quién soy porque empezábamos a usar mascarillas. Y dice, gracias, le dije, no, nadie se fue. Y me dejé yo, me quedé así. Bueno, volteé a ver la mano, me había dejado mil quetzales, Fíjate, Y dije yo, esto vale su vida, qué bueno. No, no pero, pero yo me quedé así, pues, qué, qué bueno. Me escribe otra señora, eh, una señora, me dice, mire Jairón, mira, gracias a su monólogo, tuve el valor de por fin terminar una relación tóxica, ¿verdad? que me venía matando y quitando la vida por más de siete años. Un atleta guatemalteco muy famoso, ¿verdad vos? Me, me escribe y me, llama, me pidió mi teléfono, hablamos por teléfono, mire Jairón, mira, no sabe lo agradecido que estoy. Con ese monólogo que fui a verme, me dijo, yo, de verdad, tuve el valor para amarme yo mismo, para amarme, porque estaba en una relación con la cual, miren, me trataban de lo peor, gracias. Yo digo, sí, es cierto, he roto como cuatro o cinco matrimonios, acabé como con 15, de lo que yo me enteré, 15 y 16 relaciones de noviazgo ahora. Eh, pero para mí, lo que hice fue salvar más de, más de 50 vidas. Claro. ¿Verdad? claro. Entonces, a eso voy, la comedia es un medio que sí. sirve para expresar cosas y que
0: de hecho pues eh, así fue como comenzó la comedia verdad en, en, en Grecia que era la forma en que los griegos encontraron de cómo llegarle eh, a la gente. Y, y de cómo tirarle al, a sus actuales gobernantes sí. por medio de, de la sátira por medio de, de la sí. comedia de la risa y que esto pues sigue a, en la actualidad verdad entonces sí, yo de, por eso
1: le digo a la gente perdón por hablando de eso es que para muchos no es un secreto que yo soy fundador del partido Vamos, pero el cual renuncié ver la corrupción que había en el partido. Ajá. ¿Y por qué Alejandro? Me dijeron. Porque yo dije: si este cuate llega a ganar la presidencia, si huevea, no puede salir corriendo. <risa> <risa> Ay, no. Pero sí, al final eso nos queda reírnos del triste gobernar.
0: Claro, claro. Y, y como decías muy bien pues eh, este arte de la comedia pues hace que nosotros podamos expresar Exacto. verdad y, y dar a conocer nuestro punto de vista y, y como decís el salvar vidas eso no tiene precio no verdad tiene precio. más que mil quetzales que te dieron una, <risa> sí.
1: ay ya recuperé la producción dije, ¿no? <risa> no pues Jairo
0: eh, te queremos agradecer verdad o sea eh, hay muchas cosas que, que podamos Todavía por hablar Compartir eh, De tu vida De tus experiencias Pero también Nos encienden la, la luz Para poder terminar ¿Verdad? Sí, verdad Y, y te agradecemos Pero para terminar Tenemos el, el segmento Que es que eh, nos contes un chiste, no, oh. nos digas algo. Eh... Ya lo
1: conté, le llamaste y ya, ya <risas>
0: perdiste. <risas> Donde terminemos con una sonrisa, ¿verdad? Y, y, y muy grata esta, esta compañía, esta charla con Jairón Salguero. Entonces,
1: cuándo sale ese programa?
0: Sale el día de mañana. Ah, sale. mañana ya. Mañana okay. sale.
1: Yo tengo dentro de mis rutinas algo que a mí me ha encantado contar durante casi toda mi carrera y mucha gente me lo pide. Que es eh, una anécdota que yo cuento con el final Maco Monzón. Maco era narrador de fútbol en la red deportiva. Así, ¿no? sí, Ahí sí. En... Estábamos unidos en la radio trabajando y me dice, Maco, acompáñame a ver la salida de Jesús Nazareno de la Merced, de la antigua. Y digo, no, vos, yo de procesiones no. Venite, hombre, no, vos, bien, es que sí, total, un pan de chela me convenció no, ¿no? <ríe> Llegar a la antigua Semana Santa es un calvario, no sé si lo ha sido, ¿no? Desde sí. mil pas altas, el tráfico lento. Llegamos al antiguo, no paga parqueo, nunca hay parqueo. Tenés que parquearte en mil pasaltas, por ejemplo. ¿no? Luego caminar al antiguo, las alfombras son como de 10 cuadras. Para pasarse al otro lado de la banqueta, hay que darle la vuelta a toda la alfombra. Al fin llegamos al atrio, le digo a Maco, viste, no vamos a ver nada porque veo ticuco de gente. Espérate, me dijo, mira, ahí está la unidad radio estrella, una radio católica. Vamos no para allá, me dijo, y los, los colegas, pues, son técnicos. Nos subimos encima de la pared y le miraron la procesión. Les pedimos permiso y, ah, vamos, pues. La mala suerte fue que el locutor de la radio se había quedado en el tráfico o le estaba dando vuelta a la alfombra. La cuestión es de que no había quien narrara y la procesión ya estaba por salir. Los técnicos vengan a Macro y dicen, qué bueno que te vimos, vos hacernos la campaña, Narrate la salida de la procesión. Y es que no, muchachos, yo narro fútbol, no procesiones. Es lo mismo, hombre. No, sí, para echarlo lo convencieron. Lo que sí me admiré fue la solemnidad del acto, o sea, aquel silencio en la plaza, ni un alma se oía. Solo adentro de la iglesia los tambores así: pum, pom, 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 pom. Algo dale, chupete. Y empieza Maco. Buenas tardes, afición católica de toda la República. Terminé en vivo y en directo a la salida del cortejo procesional que era inicio de unos minutos. La alineación es la siguiente: Jesús Nazareno en la delantera. En el medio, San Juan María Magdalena, Satras María la Dolorosa. ¿Qué toma a Jesús de la merced? Ser más cómodo, vinito de consagrar. Ahí aparece Jesús con su casaca morada. Hay cambios, sale un grupo de curuchos, entre uno nuevo, se empila sobre el otro, se uno, se va, se va, se va. ¿Cuál es la pila donde bautizan a los patojos? Ah, está, para los cucuruchos.
0: No, pues muchas gracias, Jairo, eh, Gracias por, eh, por aceptar la invitación de, de Don Comedia, del podcast de Don Comedia, para platicar acerca de lo que te apasiona. No, a la invitación
1: te lo agradezco y estábamos pendientes desde hace tiempo, desde sí, la pandemia, creo yo. Hace pero realidad. nunca se me, se me podía, no, no tenía tiempo. Gracias por la invitación. Uh, sigan haciendo lo que están haciendo todos estos contenidos de verdad uno no sabe el bien que le puede hacer a la gente y, y de verdad entre más yo siempre he dicho porque un patojo me preguntó y usted no le da de pues, que haya tanto comediante ahora no le doy. porque entre más comediantes hay más público va a haber para la comedia y uno ya va para afuera uno ya va para afuera verdad claro. y de los que ustedes que vienen hay que echarle el ánimo y que bueno los felicito de verdad no, a vos también
0: gracias uh -huh. eh, vas para afuera como decís pero creo que hay, hay mucho, Cairón, todavía ah, para no, no, dar.
1: para afuera, pero te falta un chingo.
0: Pero voy para fuera. Y el legado que estás dejando a, a estas generaciones, pues te lo eh, queremos agradecer. Yo te lo quiero agradecer gracias. por eh, estar haciendo lo que haces y con la pasión que lo haces. Y muchas gracias, Cairón, por aceptar la invitación. Y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos. En este podcast de Don Comedia Recuérdense, nos pueden seguir en las diferentes redes sociales Estamos en YouTube En Instagram, en Facebook Como Don Comedia GT Y el día martes a las 6 de la tarde O miércoles, no sé cómo está la producción Ahí, verdad, el día Mañana vamos a tener ya El podcast eh, y ustedes lo van a poder Ver y lo van a Disfrutar, compartir, etc Este fue el podcast de Don Comedia Muchas gracias por acompañarnos Y nos vemos a la próxima Gracias, adiós